0: Rock the block, Sami Ruokans, Juha Kakkuri. Kesä on täällä. Niin kuin tuossa tuoreemman Cheap Trick-albumin Samuel Lux Good on You avausraidalla todetaan, kesä näyttää meidän päällämme hyvältä. ja rock around the block ei kun jatkaa kesästä ja talvesta vuoden ajoista huolimatta viikoittain. Tällä kertaa jälleen erikoisjaksojen jälkeen vuorossa tämä peruspaketti, jossa katsotaan hiukan uutistarjontaa ja sitten se, mitä olen kuunnellut, osuus. Minkäslaista uutista on Juha Kakkurin uutisdeskillä? No
1: lähdetään liikkeelle uutisesta, joka liittyy tulevaan erikoisjaksoomme, eli iso Robert, ei se katu, vaan iso Bob, Bob Dylan, 80 vuotta, onnittelut tietysti merkkipäiväni johdosta legendalle, meillä on kun Bob Dylanin kohdalla puhutaan musiikin jättiläisestä, niin tulossa erikoisjakso, joten en nyt Bob Dylanin uraa käy tässä nyt sen kummemmin käymään läpi. Mutta Dylanista ja näistä 80-vuotisjuhlallisuuksista totean sen, että Pretenders-laulusolistia keola-hahmo Chrissy Hind on julkaissut tributtialbumin. Eli Chrissy Hind sings Bob Dylan Standing in the Doorway. Yhdeksän biisiä Dylania ja. Ne, like Rolling Stone, että muut on jätetty pois ja menty sitten vähän tuntemattomampien biisien pariin. Siis yhdeksän kappaletta kaiken kaikkiaan. kappale Standing in the Doorway, Mukana Blind, Willie McTell, Every Grain of Sandy ja niin edelleen ovat sitten näitä tilani biisejä, joita Chrissi Hindon on tuolle levylle valinnut ja hän on tehnyt sen yhdessä bändikaverinsa kitaristi. James Walburnin kanssa. Eli Chrisi Hindilta on julkaistu siis Bob Dylan Tribulti-albumi. Ja Bob Dylanista tulemme siis tekemään ihan oman erikoisjaksonsa. Ja sitten toiseen ajankohtaiseen aiheeseen viime viikonloppuna pidettiin Eurovision laulukilpailut, tuttavallisemmin Euroviisut. Ja rockyhteet pärjäsivät hyvin. Italian moneskin oli ykkönen ja... Suomen Blind Channel Kutone ja muutenkin kun katsoi kisojen kärkeä ja yleisöääniä, niin siellä oli esimerkiksi Ranska, tuollaisella hyvin perinteisellä ranskalaisella chanson genreen menevällä kappaleella mukana. Ja, ja muutenkin kärjessä oli monia sellaisia, jotka nyt eivät ihan niitä viime aikojen perinteisiä euroviisuja edustaneet, euroviisu Eli olisiko sitten suuren yleisen musiikkimaussa tapahtumassa jälleen jotain muutosta ja joitain vanhoja juttuja rockin mukaan lukien olisi sitten tulossa vahvemmin mukaan. No, aika näyttää sen, mutta täytyy tietysti noterata tuo rockmusikin menestyminen ja tietysti sitten sekä italialaisten että heidän yhdessä suomalaisten kanssa viljelevä rock and roll never dies tuntuu pitävän paikkaansa. Ja Euroviisuista ja rockmusiikista saadaan sitten Aasinsilta comebackiin. Ruotsia vuonna 2007 Helsingissä pidetyissä euroviisuissa The Worrying Kind-kappaleellaan edustanut The Ark tekee comebackin. Edellisen kerran bändin keikka oli vuonna 2011 ja nyt sitten 11 vuotta myöhemmin eli 2022 on vuorossa ainakin Ruotsin kiertue. Toivottavasti tulevat myös tänne Suomeen. Arkillahan on täällä vahva kannattaja. Kunta Kiertois tarttaa toinen heinäkuuta Kiirunasta. Ja ehkä sitten suomalaista näkökulmasta niitä mielenkiintoisempia päiviä ovat 9. heinäkuuta Göteborgi. Ja sitten Tukholma 14. 14. heinäkuuta. Kanssen keikka paikkana. Arkin Facebook-sivulta löytyy sitten lisää ja myöskin linkkejä sinne lippusivustoille. eli A. Kyhtyö tekee comebackin ensi vuonna luvassa ainakin Ruotsin kiertue. Eli tässä tämä uutiskatsaus meikäläisen osalta. Sami, mitä sulla on kerrottavaa?
0: Ensimmäisenä Led Zeppelin uutisia ja Robert Plantin arkistoja koskeva uutinen, eli Mr. Robert Plant on kertonut, että kun hänestä aika jättää, niin on aika avata hänen arkistonsa ja tarkoittaa tässä tapauksessa paitsi äänityksiä, kesken jääneitä piisejä ja julkaisemattonta musiikkia, niin tämä tarkoittaa myös erilaista tavara-arkistoa. Missä muodossa se sitten tullaan aikanaan julkaisemaan, niin se on vielä osin hämärän peitossa. Mutta näitä arkistojulkaisujahan nyt on nähty Stonesilta ja Def Leppardilta. Eli julisteita ja tee-paitoja ja muuta, muuta tällaista. kamaa on julkaistu tällaisena virtuaalisina arkistoina. Ja Stonesin kohdalla se on tietysti Bill Weiman, se varsinainen mies siellä. Ja seuraava uutiseni koskeekin tätä meidän rakkainta kaikista, eli Rolling Stonesia sikäli, että heiltä on taas uusi live. Nyt on ihan kiva huomata, että tämä rollari live-julkaisujen tahti ei hyydy, vaan sieltä tulee säännöllisesti uusia live-julkaisuja. Ja tällä kertaa pienenä kuluttajavalistuksena sanottakoon tästä seuraavasta Bigger Bang Live in Copacabana, että se on osittain julkaistu tuossa The Biggest Bang DVD-kokoelmassa vuonna 2007. Eli kun Helmikuussa 2006 Rio de Janeirossa, Kopakapaanassa tuolla rannalla Rollarit soitti ilmaiskonsertin, yksi kaikkein suurimpia rockkonserteja yleisöltään. Se tallennettiin ja julkaistiin jo tuossa vuoden päästä tuossa Biggest Bangissä, ja se tietysti meillä Stonesfaneilla on, mutta kuluttajavallistuksena kerrottakoon, että nyt tässä uudessa versiossa niin luvataan, että tämä on. Uudestaan editoitu, miksattu ja masteroitu. Plus siellä on viisi Tumbling Dice, Oh No, Not You Again, This place is Empty, ja tietenkin se monelle rakkain, Stone's Piece, Sympathy for the Devil, jotka tuosta aikaisemmasta julkaisusta puuttuvat. Plus sitten se, että tämä on nyt saatavana myös audiotallenteena, eli LP-nä, CD-nä, näin Blu-ray ja DVD-kuvajulkaisun, rinnalla, eli Stonesin Bigger Bang, live on Copacabana Beats, julkaisussa lähiaikoina. Ja tästä keikasta nopeasti Juhalta kommentit, mitä sanot rollariasiantuntijana tästä legendaarisesta konsertista?
1: Kyllähän se on yksi kaikkien aikojen legendaarisimpia ja tietysti ajatus siitä, että Rolling Stones esiintyy ilmaiseksi Brasiliassa, niin sehän on tietysti Mielenkiintoinen juttu ja hyvä, että tuosta tulee nyt sitten tuollainen koko keikan sisältävä julkaisu ja siitä on muuten tulossa sitten myös 12. kesäkuuta tällainen Record Store Day-versio ja sitten tietysti esimerkiksi sellainen Deluxe-paketti, jossa on sitten Videotallenteena myöskin Salt Lake Sidin keikka tuolta Bigger Bang-kiertuelta ja sellainen asia tuli muuten Rollareiden historiasta ja Beach Keikoista, että kun tuo Copacabana-keikka on nyt sitten tietysti yhtyen uran suurin tai tuolta keikaltaan yhtyeen yleisöennätys, niin ovatpa he kerran aikaisemminkin Rantsussa tehneet oman yleisöennätyksensä nimittäin vuonna 65 olivat Yyterissä Porissa juhannuskeikalla, ja silloin paikalla oli sitten yhtyeen uran siihen asti suurin yleisömäärä, josta on hyvin erilaisia tietoja, että paljonko siellä nyt oli väkeä, olen kuullut esimerkiksi sellaisen luvun kuin 12 000. Mutta joka tapauksessa, kun rollarit ovat vuosien saatossa yleisöön ennätystään kasvattaneet, niin, Porja-Yyteri on tuolla listalla mukana.
0: Ja hyvä, Juha, että otit ton Deluxe-version esille, eli Salt Lake City 2005. Se on sellaista materiaalia, joka tosiaan on lisänä näissä osassa, näissä versiosta, että olkaa tarkkana, kun sitä, sitä hommaatte, että saa maksimaalisen hyödyntästä. Ja tuo tämän uuden julkaisun nimessä esityvä mikä oli tietysti kiertoen nimi sen aikaisemman. Studioalbumin nimi, niin siihen levyyn täytyy näissä meidän tulevissa Stones-jaksossa palata. Mulla on nimittäin, tuli eilen viimeksi mieleen sellainen keskustelu, jonka kävin tässä toukokuussa, mutta, mutta kymmenen vuotta sitten toukokuussa Lontoossa, Joe Eliotin eli Def Leppardin ja Down and outs laulajan kanssa tästä albumista, eli Rolling Stonesin Bigger ja Joe Eliot sitä intoutui minulle ylistämään ja sanomaan sitä, että se on tulevaisuuden klassikko, jonka ihmiset ottavat nyt itsestään selvyytenä siksi, että se on näin pitkän uran tehneen bändin levy. Ja siinä mä alan olla kyllä aika lailla samaa mieltä, että se on parempi albumi kuin moni aina nykyperspektiivistä muistaakaan. Mutta me siihen levyyn myöhemmin. Ja vielä uutisotsikoissa niin Metallica. Eli bändi on julkaissut neljä ensimmäistä albumiaan tommossa 30 versioina isoina laatikoina, jossa on ollut vinyyliä ja live-tallenteita ja kaikenlaista sälää kirjaa. Ja tietenkin se varsinainen albumi, hienosti uudestaan masteroituna ja miksattuna, niin nyt sitten lienee vuorossa tänä vuonna tuo Musta-albumi, se joka bändin löi 30 vuotta sitten varsinaisesti läpi. Eli Metallica on postellut YouTubeen ja someen videoita 30 vuoden takaa, joista Voisi päätellä hästäkeistä. että nyt on aika mustan albumin juhlajulkaisun, ja hyvä niin, etteivät tätä juhlajulkaisuputkea katkase tässä kohtaa, sillä tämä on kiistatta vielä näiden neljän ensimmäisen albumin ohella sitä parasta metallikaa. luotko Juha, kommentoida tätä?
1: Joo, hyvä juttu, että nimenomaan tuokin albumi on mukana, ja... Tietysti nämä on aina tämmöiset uudelleenjulkaisut tapa myydä vanhaa materiaalia, ehkä jollain bonusbiiseillä tai remasteroituina, sitten tietysti faneille uudestaan, mutta toisaalta minusta näissä on myös semmoinen ikään kuin muistuttava elementti, että vaikka mitään juhlajulkaisua ei jostain levystä ostaisikaan, niin usein se palauttaa sitten ihmiset kuuntelemaan jotain tiettyä levyä, joka on saattanut sitten, aika menee niin nopeasti, että olla vuosiakin siellä levyhyllyssä, niin kuin siihen koskee, vaikka sitten oma mielikuva on, että tuota tulee kuunneltua koko ajan. Eli siinäkin mielessä nämä uudelleenjulkaisut, paitsi että nyt tarjoavat tietysti uusia tienaamismahdollisuuksia pänneille ja artisteille, ja ehkäpä sitten jotain uuttakin tai uudistettua, levyjä kuunteleville, niin myös se, että palautetaan mieliin, ja tietysti pitää ajatella sellaista, että on myös paljon niitä, jotka eivät näitä klassikkoja, joista nyt tulee 20, 30, 40, 50 ja jne. vuotta täyteen, niin paljon on sitten sellaista väkeä, jotka eivät ole niihin aikaisemmin esimerkiksi ikänsä takia tutustuneet, joten siinä mielessä tai siinäkin mielessä on hyvä, että näitä merkkiteoksia palautetaan säännöllisin väliajoin mieleen. Eli jos joskus ajatellaan, että näitä julkaistaan koko ajan uudestaan, niin esimerkiksi tuo viime vuonna julkaistu uusittu versio Rolling Stones'in Goatsetsuupista, niin sehän nosti tämän levyn ihan toisella lailla julkisuuteen kuin jopa silloin aikanaan. Eli peukut pystyyn kaikille uudelleen julkaisuille ja sitten sille kulttuurityölle, mitä niiden kautta tehdään.
0: Kyllä vaan. Ja sanottakoon metallikasta tässä yhteydessä se, että se on montaa muuta pändiä nihkeämmin näitä juhlajulkaisuja julkassut ja siinä mielessä ehkä vähemmän rahastanut. Eli tästäkään mustasta albumista ei mitään remasteroituja tupla. Pelux-versioita ole aikaisemmin tehty, eli monella se hyllystä löytyvä Metallica musta on vasta sitä ensimmäistä satsia sieltä 30 vuoden takaa. Vinyilinä siitä on saatu uusinta painoksia, mutta nyt sitten vasta tosiaan 30 vuoden päästä tällainen päivitys, eli ei ole mitään 10-vuotis-, 20-vuotis-, 25-vuotis-julkaisuja niin kuin moni tällaisten klassikkolevyjen kohdalla tekee, niin vielä tehty. No tähän Metallica Mustasta albumista täytyy ottaa vielä sellainen henkilökohtainen muisto, että aina sitä levystä olen tykännyt, vaikka tietysti se oli aika erilaista metallikaa verrattuna alkuaikoihin, kun ihan Killem Ollista ensimmäistä levystä asti itse sitä tein, olen sitä bändiä kuunnellut, mutta missään vaiheessa mulla ei ole ollut sellaista nyt he ovat myyneet itsensä syyttä ja fiilistä tällä osin, mutta sitten tästä Mustasta albumista on hauska muisto. Vuodelta 2003 oltiin Kaupunkitoimittajat ry matkalla Irlannissa, jossa olin itse matkajohtajana ja sitten siellä Dublinin keskustan hotellissa yhtenä aamuna aamupalalla soi jostain syystä tuo albumi aika kovalla volyymilla alusta loppuun ja sitä sitten vähän hämmästeltiin siellä toimittajakollegojen Tammenmarkon ja edesmenneen. Olli Pohjanpalon Helsingin toimittajan kanssa, että miten tämä erikoinen musiikkivalinta ja siinä veikkaili osaatta se johtui minun hapituksestani siellä ampalla, mutta en tiedä lopullista syytä siihen, mutta joku oli valinnut, että hotellivieraille soitettiin tämä albumi kokonaisuudessaan ja meidän seurue ehti sen kuunnella siellä puolitoista kertaa ja hauska muisto Dublinista eli hotellin aamupalalla kuunneltu Metallikan musta albumi. No siitä päästään luontevasti siihen, että mitä nyt olemme kuunnelleet, eli mikä on Juhan soittimissa pyörinyt viime aikoina.
1: Rolling Stonesin Some Girls, ja nyt heti sitten vastaus kysymykseen, jonka kuulen aika usein, kun kyseistä bändiä dikkaileen ja tälläkin hetkellä on, tätä tässä rollari-teepaita päällä. Minulta kysellään usein, että kuunteletko koko ajan Rolling Stonesia, ja vastaus on, että en. Ja itse asiassa viime vuosina erittäinkin vähän, ottamatta autossa soivaa spotify listaa jossa, jossa Stonesia on paljon, ja paljon muutakin kaikkea, siinä on vissiin joku 3000 biisiä. Mutta syy siihen, miksi en... Stonsia juurikaan esimerkiksi kotona kuuntele on se, että kun bändi on vuodesta 2012 alkaen jälleen vuosittain, no okei okay, mennään tuohon koronaan kohta, mutta vuosittain tehnyt kiertueita ja olen käynyt sitten näillä kiertoilla keikkoja katsomassa, niin olen halunnut pitää ne keikkakokemukset freesinä. Eli en halua niin kuin mieltäni ylikuormittaa Rolling Stones-musiikilla, vaan, vaan pitää sitten niin, että kun keikalle pääsee, niin on se nälkä. 2019 oli viimeksi kiertoe Viime vuonna piti olla voissaan kiertoe, joka nyt sitten koronan takia on ei peruutettu, vaan siirretty mitään uusia päivämäärejä tiedossa. Mutta tietysti jotkut veikkailevat, että 2022, no joka tapauksessa, kun tässä nyt vähän aikaa näitä keikkoja ei ole, niin olen sitten levyn kuuntelun suhteen Stonesin osalta aktivoitunut, ja tuo Some Girls World Delta 78 on se levy, jota olen viime päivinä kuunnellut, eniten se on aivan loistava levy edelleen, ja siellä Stonesin klassikkosarjassa, levy on äänitetty Pariisissa, mutta se on erittäin New York-henkinen, Mick Jaggerhan asui tuohon aikaan New Yorkissa, ja niin jäsenet muutenkin viettivät siellä paljon aikaa, ja nyt joo oli, toki se on sitä tänäkin päivänä, mutta esimerkiksi Studio 5.4, ja muutenkin tuon silloisen disko ja myös punk etenkin diskon ansiosta, tietysti tuollainen niin kuin vähän kälisesti <tos-> maalainen kuvia, mutta tuollaisen niin sykkivän yöelämän, ja, ja, ja niin kuin Kulttuurin keskus Andy Warhol ja New York on sitten ollut iso vaikuttaja tuolla levyllä. Sitä diskoa, joka usein ajatellaan, että kyseessä on diskolevy, niin oikeastihan sitä on vain yhden biisin verran tuolla levyllä, eli Miss You, mutta sitten tuollaista suoraviivaista punkvaikutetta levyllä on huomattavasti enemmän, ja tietysti sitten paitsi New York, niin myös Mick Jaggerin Ero Bianca-vaimostaan on sellainen asia, joka vahvasti on esillä tuossa levyssä. Siellä on aika suoraa sanomaa joissain biiseissä, Subgirls ja niin edelleen kannattaa kuunnella. Itse tuolla onhan sitten Jaggerin uusi tyttöystävä, nyt jo XXXX, täällä vielä parikettaa X, eli valokuvamalli Jerry Hall oli tuohon aikaan hänen Käsi puolessaan. Some Girls on mahtava väkevä levy. Mielestäni sillä ei ole yhtään huonoa biisiä. tunnetuimmat ovat varmastikin Miss You, Respectable, Beast of Burden ja tietysti cover-versio Soul-klassikosta Just My Imagination. Ja sellainen biisi, jonka haluan ehdottomasti nostaa esiin on Country-kappale Country-kappale ballaadi Far Away Eyes, joka kannattaa tjekata nimenomaan kannattaa tjekata sen video, sieltä välittyy sellainen stonesin oleellisesti liittyvä asia, joka usein unohdetaan, tästä sitä ei noterata ollenkaan, nimittäin huumori, ja tietysti tässä nyt voisi luetella kaikki biisit, mutta otetaan vielä esille Shattered, joka on sitten taas tuollainen vähän erikoinen kappale, mutta tarttuu mieleen ajan myötä, Suurin piirtein vuonna 1975 alkoi meikäläisen vakavampi Stones-dikkailu ja Some Girls kuuluu sitten niihin ensimmäisiin levyihin, jotka olen tuoreeltaan levykaupasta käynyt ostamassa ja kun edellinen levy oli Black and Blue, jolla oli sitten paljon tuollaista reggae-karibia vaikutetta, niin tämä oli sitten hyvin erilainen levy Soundiltaan ja se oli tietysti siihen aikaan, Varsinkin silloin, toki nytkin uusi levy on aina sen odotettava tapaus, mutta levyjen välillä bändin soundi ja tyyli saattoi loppujen lopuksi aika paljonkin vaihdella, niin se oli aina mielenkiintoista odottaa, että mitä hän uutta sieltä on tulossa. Ja tämä on myös ensimmäinen oikea Ronnie Wood Rolling Stone studioalbumi. Toki hän oli mukana Black and Bluella, mutta ei läheskään kaikilla biiseillä. Silloin hän bändi etsi... Seuraajaa tai silloin kun sitä levyä äänitettiin, niin bändi etsi seuraajaa Mick Taylorille ja siellä on näitä sitten Havin Mandelia ja kumppaneita myös kitaran varressa. Eli Ronnie Wood sitten ekan kerran oikein täysillä mukana ja Rolling Stonesin jäsenenä tuolla levyllä ja on sanottu, että hänen mukaan tulonsa mahdollisesti pelasti Stonesin, sinne tuli uutta virtaa ja uusi hahmo. Pirteä Ronnie Wood-huumorimies ja sellainen, joka, joka esimerkiksi niin Keith Richardsin kanssa tulee toimeen. Wood Woodhan on itse todennut, kun aikanaan Eric Clapton oli viitaten tuohon Stonesin kitaristin metsästämiseen, niin Clapton oli sanonut, että olisin saanut sen pestin, jos olisin halunnut, niin Ronnie Wood oli sanonut, niin, mutta sinun on myös elettävä näiden ihmisten kanssa, kertoo Ronny Woodin persoonasta paljon. Muutama vuosi takaperin tuosta levystä julkaistiin juhlaversio, jolla on sitten bonus-kappaleita ja hyvää materiaalia löytyy siltäkin, itse asiassa se olisi huomattavasti keskimääräistä parempi rocklevy jo tuo bonuslevy ei nyt ihan tuon varsinaisen Sam tasoa, mutta keskimääräistä parempi rocklevy, eli Hyvää materiaalia on sitten tuota Sam aikanaan jäänyt yli. Olen kuullut laiskapaletta lukuun ottamatta kaikki muut levyn biisit. livenä laisia soitettiin vuonna 1978 Yhdysvaltaan kiertueella. Ei koskaan sen jälkeen. Toki pidän edelleen peukkuja sille, että ihme tapahtuisi, mutta no, aika näyttää sen ei valittamista, kun on nuo muu kuullut. Eli Sam Gölssia olen kuunnellut viime aikoina ja suosittelen, se on kova levy, siinä on hyvä meininki ja vielä viimeisinä sanoina chekatkaa se Far Away Eyes kappaleen video, ei jätä, ei jätä kylmäksi, hyvä meininki.
0: Hieno analyysi Juhalta tuosta klassikalpumista, joka itsellänikin tietysti rakas on ja Juurikin tuo huumoria ja alkoi täällä hymyilyttämään, kun muistelin Farway Away Eyes videota. Se on tosiaan, tosiaan hyvä esimerkki siitä, että kyseessä on ja Tuo on harvinaisen hyvä lisälevy tosiaan tuossa 2011 vuoden juhlapainoksessa, kun näistä juhlapainoksista puhuttiin. Niin siinä tulee tuo monipuolisuus esille, eli siellä on tosiaankin Hank Williams, You Win Again kantri siellä on bluesia, siellä on täläsi lässi eli meidän hurrikaneesin tuotantoa myöskin ja siellä on Claudine, siellä on hyviä, hyviä biisejä, So Young eli siinä mielessä tietysti esimerkki, että, että kuinka kova tasosta on myös tämä ylijäämä tavarasta koottu. Toki Exan on Streetissä yhtä lailla on näissä myöhemmissä painoksissa kultaa se Lisää materiaali, eli, eli hienoa matskua löydetty, mutta ehdottomasti Samkersissa yksi kaikkien aikojen parhaita materiaalin puolesta tuo. Ja tietysti koko albumin sen verran en malta olla jatkumatta Juhan analyysiä, että kun ajattelee mikä oli se punkin ja uuden alan vallankumous, niin kuinka hyvä esimerkki on Samkers siitä, että Stones selvisi siinä ilmapiirissä ja pysyi ikään kuin uskottavana rockbandina, vaikka oli parjattu stadion. Dinosaurus tietyssä mielessä vetseppänimi ja kumppaneiden rinnalla, mutta sitten musiikillisesti pysty uudistumaan sen ajan hengen mukaisesti. Eli toi on tuollaista hyvin aikansa kuulosta musiikkia. Ja Puisto Blues tuli mieleen Juhan analyysiä kuulunnellessa sikäli, että Miss Ju-kappaleen huuliharpisti, joka on tehnyt uransa katusoittajasta menestyksekkääksi huuliharpistiksi, niin esiintyi aikanaan Puisto Bluesissa eli Suka Blue-niminen harpisti. Jolla on tosiaan mielenkiintoinen ura ja tarina. Ei mennä siihen nyt, nyt sen enempää, mutta aika pitkälle tehnyt tosiaan uransa tuon yhden kappaleen varassa. Ja hyvä niin, hyvä harppu siinä paikallaan, vaikka Mick Jacker aivan sanottakoon yhtä hyvin sitä harppua nykyään. Ja myöhemmin on, on soitellut monessa yhteydessä. Eli Jackerkin on, voisi sanoa sen nyt ääneen, niin aliarvostettu myös huuliharpun soittajana multiinstrumentalisti joka soittaa tyylikästä huudiharppua, joka on tietysti tuossa plus levyllä viimeisimmällä studio hyvin esillä. No, meikäläisen Mitä kuuntelit viime aikoina sarjan levy on tällä kertaa jatkoa tälle meidän Linard Skinnard-spesiaalille, eli jaksolle, joka keskittyy tähän satoenrokin klassikkobändiin. Ja tuolla Atlantassa, Zotsiassa vuonna 1976, eli 1976, äänitti Fox-teatterissa Linnard Skinnard klassikkoalbuminsa One More for the Road. Ja sitten 2014 siellä samassa teatterissa äänitettiin albumi nimeltä One More for the Fans. Ja sitä mä olen nyt kuunnellut 2015 julkaistua levyä, joka on ollut hyllyssäni vuodesta 2015, mutta jäänyt aika vähälle kuuntelulle. Ja tästä on myös DVD, ja kyseessä on aika lailla ton meidän paljon esillä pitämämme Peter Green juhla kaltainen konsertti, jossa eri artistit esittävät Leonard Skinardin piisejä. Tosin sillä erotuksella, että Peter Green Fleetwood Mac-konsertissa itse Peter Green ei valitettavasti lopussa esiintynyt, mutta näissä Herran Don Vos musikaalisena johtajana tuottamissa konserteissa tuolta Sotsian Atlantan fox Theaterista niin näissä tuo varsinainen artistikin sitten lopussa itse esiintyy. Eli täällä on artisteja ja puolelta rockin, kospelin ja bluesin. Eli mainittakoon Blackberry Smoke, Aaron Lewis, Cheap Trick, John Hyatt, Covenant Mool, Warren Haynes, Peter Frampton, Alabama, Charlie Daniels, Donovan Chant, Greg Allman ja sitten tietysti Dyners ja All Stars Ensemble. Ja täällä on myös tommonen House Band, joka säestää näitä artisteja, jotka eivät ole bändiä. Siellä passoa soittaa musikaalinen johtaja Don Vos, Kitarassa Oddly Freed, joka on Black rouse yhtyeestä ja Cry of Love-bändistä. Tuttu kitaristi Rummussa Sony Emory. Sitten Jimmy Hall, joka on ton Wet Willi-Saturn Rock-bändin harpistilauleja ja viimemmäksi ollut esillä Jeff Beckin live-vokaalistina. Eli, eli kovaa tasoista porukkaa. Ja kyllä tämä konsertti on sitten CD-versiona ja Blu-ray- tai DVD-versiona äärimmäisen suosittelemisen arvonen lähtien tuosta Randy Hauserin Fisky Rock'n Roll-biisistä, jolla konsertti alkaa ja sitten päättyy tietysti Mihinkäs muuhun kuin Sweet Home Alabamaan, jota on edeltänyt freebird bandin itsensä soittamana. Mutta tosiaan kun Greg Allmanin ja Peter Framptonin kaltaisia artisteja on lavalla tulkitsemassa tätä hienoa musiikkia, niin on kyllä hienoa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Ja haluan pari artistia nostaa tältä myös tähän osastoon, mitä olen viime aikoina kuunnellut. Eli Cheap Trick, joka ei välttämättä ensimmäisenä tulisi mieleen. Saturn Rockin esittäjänä, mutta samanlainen amerikkalaisen Rockin bändi kuin Skinardkin, niin Cheap Trick esittää täällä Kimi Back My Bullets Beesin. Ja Cheap Trick on sikäli tietysti ajankohtainen, että tosiaan tuo huhtikuussa ilmestynyt In Another World on tässä vaiheessa yksi tämän vuoden 2021 parhaita levyjä ehdottomasti ja soi, soi meikäläisen huusollissa edelleen säännösti ja nyt varsinkin kesän koittaessa tuo. Samuel good on you-avausbiisi, jota tuossa lähetyksen alussa jo tapailin verbaalisesti. Ja sitten toinen toinen artisti, joka on vieläkin ajankohtaisempi, on toi Blackberry Smoke, joka esittää täällä Ed Kingin ja Ronnie Van Santin sävellyssanoituskappaleen Working for MCA. Ja Blackberry Smoke on sikäli nyt juurikin ajankohtainen, että 28. toukokuuta, You Here, George, ja bändin uusi studioalbumi näkee päivänvalon, ja on tietysti kova tapaus tälle rockvuodelle. Sieltä on hienoja näytteitä saatu jo, löytyy Spotifysta, ja siellä on tässä One More for the Fans juhlakonsertissa esiintyä Warren Haynes, eli Government Moolin ja Olman Prateussin kitaristi on tuossa yhdellä noista Blackberry Smokin biiseistä, niin kitarassa ja laulussa vierailijana, eli... Kovasti nämä ristiin menevät nämä artistit sillä tavalla keskenään. Ja Blackberry Smoke tosiaan yhtenä bändinä, joka pitää sekä Saturn Rockin, Skinardin, että Rolling Stonesinkin perintöä elossa, niin täytyy näissä ohjelmissa nostaa jatkossa vielä tarkempaan analyysiin. Toki vähän country-vipaa tässä konsertissa, sikäli että tässä on näitä Aaron Lewisin ja Randy Hauserin kaltaisia artisteja Jason Isbell, nykykantria, mutta enemmän rock tatsilla toi Don Vos johdattaa bändiä, ja tietysti Pasisti Don Vos on myöskin linkki Rolling Stonesiin, heidän levynsä tuottaneena ja rollari porukoissa henkilönä yhtä, yhtä lailla. Tätä samanlaista settiä on muuten myös tosiaan Don Vosin johdolla tehty Greg Allmanista, eli konsertti, jossa Greg Olmanin biisejä esittävät muut artistit ja lopussa Greg Olman itse, eli se voi olla jossakin jaksossa syynäyksen alla, mutta vielä kertauksena tosiaan, jos joltakin on mennyt ohi tai jäänyt vähälle kuuntelulle niin kuin minulle meinasi käydä, niin 2015 ilmestynyt nyt Skynyrd One More for the Fans konsertti, jossa tosiaan hienosti eri artistit tätä musiikkia kunnioittavat ja esittävät ja jos saa sitten Hauskoja linkkejä eri puolille rokin historiaa.
1: Ja on muuten sellaista hyvää musaa myöskin ihan kesä On sitten Rantsussa tai Ajaa, tai miten sitä nyt kesänsä viettää jossain laiturilla, niin tämähän on juuri sellaista musaa, joka sopii sitten siihen hommaan, kuin se kuuluisa nappi silmään. Eli nyt olemme sitten... Tämänkertaiset aiheet käyneet läpi. Tulossa on muun muassa Bob Dylan spesiaalia Legenda 80-vuotisjuhlan kunniaksi ja paljon paljon muuta eli myös tulevia jaksojamme kannattaa kuunnella. Nyt pistetään tämä lähetys sitten niin sanotusti säppiin. Sami Ruokankas ja allekirjoittanut Juha Kakkuri kiittävät. Eli tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.